0: Hello my friends, welcome to this new video. Esto es inglés fácil con alemán. En esta oportunidad, nuestro tema a desarrollar será Past perfect. Pasado perfecto. Bueno, entonces, veamos en qué consiste este tema. Este pasado perfecto es un tiempo verbal y la vamos a utilizar para indicar acciones pasadas, pero que habían ocurrido en antes que otras acciones pasadas. Veamos el ejemplo. I had cleaned my room before I watched the movie. Yo había limpiado mi cuarto antes de ver una película. Si te fijas, yo había limpiado mi cuarto es la primera acción que sucedió. Por eso lo escribí en pasado perfecto, pues sucedió antes que esta segunda, la cual la escribí en pasado simple. Veamos otro ejemplo. Liz had already plagiarized when the teacher entered. Liz ya había plagiado cuando la profesora entró. Liz ya había plagiado es la primera acción que ocurrió. Por eso la escribimos en pasado perfecto, pues sucedió antes que esta segunda. Este es el principal uso del pasado perfecto. Pasemos ahora a... A ver cómo se estructura una oración en el pasado perfecto. Para ello, aquí les tengo la anterior oración copiada. Fíjense, lo primero que tenemos es al pronombre I. Entonces, lo primero que utilizaremos serán pronombres o sujetos de quienes digamos algo. Lo segundo que vamos a utilizar es had. Y had es un auxiliar que significa había. Y es el pasado de have y has que significan haber. Pero estos dos no los necesitamos. Solo necesitamos a have. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Client es un verbo, pero un verbo en participio. Así que vamos a necesitar verbos en participio. Y por último necesitamos de un complemento. Aquí yo les tengo unos dos complementos para estructurar nuestras oraciones. Entonces, cuando tú quieras escribir una oración en el pasado perfecto, solo sigue esta secuencia. Por ejemplo, ¿cómo escribes tú te habías ido cuando yo llegué? Ah, muy fácil. ¿Dónde está tú? You. Habías. Necesitamos al auxiliar had. Ido. Es un verbo en participio. Gone. Cuando yo llegué, when I arrived. ¿Ven? You had gone when I arrived. Es nuestra primera oración escrita en el pasado perfecto. Otro ejemplo. Como escribes, ellos habían comido antes de irse. Ah, muy fácil. They habían had comido. Eaten antes de irse. Before they left. They had eaten before they left. Ya tenemos nuestra segunda oración en el pasado perfecto. Recuerden ustedes que al momento de expresarnos siempre se suele utilizar contracciones y en el pasado perfecto también lo podemos utilizar. Entonces, si te fijas en esta primera oración, podemos contraer el pronombre you con el auxiliar have. Y en vez de decir you had gone, Podemos decir, youth gone when I arrived. Lo mismo con esta segunda oración. En vez de decir, they had eaten before they left, puedo decir, they'd eaten before they left. Entonces, todas las contracciones que podemos tener serían, contraendo el pronombre I con el auxiliar had, I'd. Contrayendo el pronombre you con el auxiliar had, you'd. He y had, hit She y had, she'd. It y had, it. We y had, with. You de ustedes y had, you'd. Y por último, they y had, They'd. Aquí tienen todas las contracciones que podemos usar en las oraciones afirmativas en el pasado perfecto. Pasemos a hacer oraciones negativas. Para ello vamos a necesitar la ayuda de la partícula not. Aquí yo les tengo dos oraciones afirmativas. You had gone when I arrived. They had eaten before they left. ¿Cómo las convertimos en oraciones negativas? Veamos esta primera. Lo primero que haremos es ubicar el lugar entre el auxiliar had y el verbo en participio, justo donde nos indica la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría? De este modo. You had not gone when I arrived. No te había sido cuando yo llegué. ¿Ven? Ya tenemos nuestra primera oración negativa. Veamos en la siguiente. ¿Qué hacemos para convertirla en negación? Lo mismo, agrego la partícula not entre el auxiliar had y el verbo en participio. ¿Cómo quedaría? They had not eaten before they left. Ellos no se habían bañado antes de irse. Ya tenemos nuestra segunda oración negativa pero sabrán que las contracciones siempre están presentes en el inglés, así que en las oraciones negativas también podemos contraer. Y contraeremos el auxiliar had y la partícula not. Entonces, en vez de decir you had not, podemos decir you hadn't gone when I arrived. En vez de decir they had not, Podemos decir, they hadn't eaten before they left. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos a hacer oraciones interrogativas. Para ello necesitamos de dos oraciones afirmativas. Aquí les tengo las dos anteriores. ¿Cómo las convierto a oraciones interrogativas? Pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer es ubicar el auxiliar had y llevarlo al inicio de la oración. ¿Cómo quedaría? De este modo. Had you gone when I arrived? Le agregamos su signo de interrogación al final y listo, ya tenemos la oración interrogativa. Veamos la siguiente oración. ¿Cómo la convertimos a oración interrogativa? Pues de igual modo, ubicamos el auxiliar had y lo llevamos al inicio de la oración. ¿Cómo resultaría? Had they eaten before they live? Le agregamos su signo de interrogación y listo. Ya tenemos nuestra segunda oración interrogativa. Pero sabrán que por ser interrogaciones necesitan que las respondamos. Las respuestas cortas de estas dos oraciones interrogativas son muy fáciles. Veamos qué nos pregunta esta primera oración. ¿Te había sido cuando yo llegué? ¿Had you gone when I arrived? Pues le puedo responder, sí, yo lo había hecho. Yes, I had. O oh, no, no lo había hecho. No, I hadn't. Veamos esta otra. ¿Qué me pregunta? ¿Ellos habían comido antes de irse? ¿Have they eaten before they left? Pues le puedo responder sí, ellos lo habían hecho. Yes, they had. O oh, no, ellos no lo habían hecho. No, they hadn't. Y así de fácil son las respuestas cortas en el pasado perfecto. Veamos los usos del pasado perfecto. Este primer uso ya la conocen, porque es el principal uso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones pasadas, pero que habían ocurrido antes que otras acciones pasadas. Por ejemplo, Carlos had played soccer before he came to school. Carlos había jugado fútbol antes de que viniera al colegio. Como ven, Carlos había jugado fútbol, es la primera acción que sucedió, por eso la escribimos en pasado perfecto, pues sucedió antes que esta segunda oración, la cual la escribimos en pasado simple. Veamos el segundo caso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Este segundo uso es casi similar al primer uso. Veamos por qué. Carla had already lived when I called her at 7 am. Carla ya había salido cuando yo la llamé a las 7 am. Como ven, Carla ya había salido es la primera acción que ocurrió y la escribí en pasado perfecto por ello, pues sucedió antes que esta segunda oración. Pero fíjate, la segunda oración que ocurrió tiene un tiempo específico. Sucedió a las 7 am. En eso consiste este segundo uso. Pasemos al tercer uso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones que empezaron en el pasado y que continúan hasta un determinado momento en el pasado. Veamos un ejemplo. I had loved her until she cheated on me. Yo la había amado hasta que ella me engañó. Si se fijan, la primera acción que ocurrió es que yo la había amado. Y continuaba haciéndolo hasta que sucedió la segunda acción. Que ella me engañó. Veamos otro ejemplo. I had lived there for a long time, but I had to sell it. Yo había vivido allí por mucho tiempo, pero tuve que venderla. Como ven... Yo había vivido allí por mucho tiempo, es la primera acción que ocurrió. Por eso está en pasado perfecto. Y la continuaba haciendo, continuaba viviendo allí por mucho tiempo, hasta que sucedió esta segunda acción, que tuve que venderla. En eso consiste el tercer uso del pasado perfecto. Pero ojo con este tercer uso. Para indicar la continuidad en el pasado perfecto, solo lo podemos hacer haciendo uso de estos verbos no continuos o llamados también verbos de estado, como love. Asimismo, como el verbo like, prefer, o believe, gustar, preferir, creer. Pero, ¿qué son estos verbos de estado? Se les llama así porque nosotros no decidimos ¿Cuándo iniciarán o cuándo terminarán? Tú no decides cuándo iniciarás amar o cuándo terminarás amar. Estos verbos tienen su propia continuidad. Por eso son verbos de estado. Entonces, si quieres escribir oraciones que continúen en el pasado, con el pasado perfecto, solo hazlo utilizando los verbos de estado. Pero live no es un verbo de estado. Ah, sí, live no es un verbo de estado. Pero también lo podemos utilizar en este caso, así como el verbo work, teach o study. Pasemos a un cuarto uso. La utilizamos en el tercer condicional, en la cual indicamos cosas que hubieran podido pasar, pero que no pasaron. Vamos a indicar situaciones hipotéticas. Vean el ejemplo. If you had worked there... I would have been happy. Si tú hubieras trabajado allí, yo habría estado feliz. Como ven, es una situación hipotética. En ese caso también podemos hacer uso del pasado perfecto. Y aunque sea hipotética la oración, fíjense. Si tú hubieras trabajado allí, sería la primera oración o acción que sucedió. Por eso la escribimos en pasado perfecto. Y la segunda oración sería, ¿habría estado feliz? Si se dan cuenta, cuando hablamos del pasado perfecto, siempre vamos a dar a conocer dos o más oraciones pasadas en secuencia. Y la primera la vamos a escribir en pasado perfecto. Veamos otro ejemplo. If she had been with us, she would have helped us. Si ella hubiera estado con nosotros, ella nos habría ayudado. Recuerden esto. Podemos hacer uso de los siguientes adverbios de tiempo. Si recuerdan mis oraciones anteriores, hice uso de estos adverbios de tiempo y también les puse el color azul. Como before, antes, after, después, until, hasta, when, by the time, however, just. Already, for, since, yet. Aquí les tengo un ejemplo en la cual utilicé dos de estos adverbios de tiempo. Carla had already left when I called her at 7 a.m. Carla ya había salido cuando yo la llamé a las 7 a.m. Ojo con esto siguiente. No sobreutilicemos el pasado perfecto. Recuerden que solo la utilizamos para referirnos a una acción pasada, que es anterior a otra. Entonces, si tú quieres indicar una sola acción de un tiempo distante, por ejemplo, My City had had cinemas, mi ciudad había tenido cines, tratando de indicar que en la antigüedad la ciudad tenía cines, así sola la acción, Estaría incorrectamente escrita. No es necesario escribirla en el pasado perfecto. Si solo quieres mencionar o informar esta acción, utiliza el pasado simple. My city had cinemas. Mi ciudad tenía cines. Este sí estaría escrito perfectamente. Recuerda, no lo sobreutilices. Bueno amigos, pasemos a nuestras prácticas. Aquí les tengo una oración afirmativa. She had diet before she got married. Ella había hecho dieta antes de casarse. Conviértela a una oración interrogativa y a una oración negativa. Empieza por convertirla a una oración interrogativa. Muy bien. Had she diet before she got married? ¿Ella había hecho dieta antes de casarse? Ahora conviértela a una oración negativa. ¡Correcto! She had not dieted before she got married. Ella no había hecho dieta antes de casarse. Veamos otra oración para convertirla. Ale had cooked when I arrived. Ale había cocinado cuando yo llegué. Conviértela a una oración interrogativa y luego a una oración negativa. Empieza por convertirla a una oración interrogativa. Muy bien. Had Ale cooked when I arrived? Ale había cocinado cuando yo llegué. Conviértela ahora a una oración negativa. Muy bien. Ale had not cooked when I arrived. Ale no había cocinado cuando yo llegué. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hoy aprendimos todo acerca del pasado perfecto y sus usos. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ti. Si fue así, regálame un like, manita arriba y no te olvides de suscribirte al canal. Esto fue Inglés Fácil con Alemán. See you soon, my friends.